0: Vă invit să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu împreună cu mine la Evanghelia după Luca și vom citi de la capitolul 14, începând cu versetul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 25 înainte. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu și cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvii. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună de nimic pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară, cine are urechi de auzit, saudă, audă Amin. Vă invit să reocupați locurile. Îmi aduc aminte cu... Emoții, dar și cu bucurie de ani când eram la școală și eram în curtea școlii și de obicei înainte să înceapă un meci erau doi capitani de echipă care urmau să și aleagă echipa cu care aveau să joace. Poate că vă aduceți și voi aminte de aceste lucruri, și nu trebuie să mă duc foarte departe la anii copilăriei, chiar și uneori când suntem la studiu biblic, de multe ori trebuie să așteptăm ca cineva să ne invite să fim în echipa lor. Și îmi aduc aminte câtă emoție, dar pe de altă parte și câtă bucurie era atunci când îți auzeai numele și știai că ai un lider de echipă care să te conducă, dar mai mult decât atât. Deja, fiind în echipa aceea, puteai să sugerezi care să fie următorul om sau următoarea persoană care să fie parte din echipa aceea. Așa este, vă aduceți aminte, poate și vouă vi s-a întâmplat lucrul acesta. Și apoi te bucurai să fii parte din echipa aceea care era cea mai bună. Apoi sigur, poate că sunt alte momente, timpul a trecut, în care poate tu sau poate eu am fost pus în postura aceea în care treia noi să ne facem echipă, să alegem și să alegem pe alții care să fie parte din echipa noastră. În seara aceasta o să vreau să vorbim, să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, să vedem care este prețul uceniciei. Însă înainte de asta, haideți să vedem cum devenim ucenici al Lui Isus Hristos și aș să ne uităm în Evanghelia după Luca, la capitolul 6 cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre modul în care Domnul Isus Hristos și-a ales ucenicii. Cuvântul spune aici așa, în versetul 12, În zilele acelea, Isus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Pentru că avea de făcut o alegere atât de importantă, evanghelistul Luca alege, este singurul care alege să menționeze noaptea aceasta de rugăciune pe care Domnul Isus Hristos o are înainte ca să-și aleagă pe cei 12 ucenici. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi, i-a chemat pe toți ucenicii săi, pentru că el avea mai mulți ucenici, și spune și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli. Foarte frumos. Foarte, Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 oameni cu care să facă lucrarea Lui. Și apoi, după ce Isus Hristos a murit, a fost răstignit, a înviat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a dat o mare trimitere. Și la Matei, capitolul 20, o să citez de la versetul 16, spune așa. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea. O să fac o paranteză, el alesese 12, sigur, însă unul dintre ei a fost un vânzător. De aceea, uneori și noi, alegem ucenici, nu știm pe cine alegem, că și noi suntem chemați, o să vedem, să plătim un preț. Poate că uneori, unii sunt vânzători, dar asta nu ar trebui să ne împiedice. Domnul Isus Hristos dă acest mandat ucenicilor săi. Spune acolo, cei 11 s-au dus în Galileea, pe muntele, unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și ce încurajare, spune Domnul Iisus Hristos, cel care și-a ales ucenicii, îi părăsește? Nu îi părăsește, uitați ce spune. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Concepția mea despre lume și viață, concepția ta despre lume și viață, concepția noastră despre a fi ucenic și a face ucenici, va determina modul în care noi ne vom trăi viața. Care este concepția, înțelegerea mea vis-a-vis de ce spune Scriptura va determina modul în care eu îmi voi trăi viața chiar de azi înainte. Domnul Iisus Hristos când a spus duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, nu s-a referit de fapt să mergem să facem studenți. El când a zis în timp ce mergeți, că de fapt în original despre asta e vorba, în timp ce vă trăiți viața, în timp ce mergeți, ce faceți, ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți, nu ne-a chemat să facem studenți. Studentul, chiar în Noul Testament, că erau două feluri de ucenici, studentul de fapt vroia să știe ceea ce știa Rabinul. El era mulțumit doar să cunoască, să știe informația pe care o cunoștea Rabinul. Dar ucenicul vroia să fie. Nu doar să știe, ci să fie ceea ce era Rabinul Lui. Cât de important este să înțelegem în detaliu la ce a chemat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii Lui. Nu doar să știe, ci și să fie ceea ce a fost El. Nu poți să fii ucenicul Lui Iisus dacă nu ai avut un moment în viața ta în care să te întâlnești într-un mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Să-L accepti în viața ta să spui toată încrederea în El, să te pocăiești, dacă vrei, de păcatele tale și prin credință să fie a Lui. În Matei, capitolul 11, versetul 28, spune cuvântul Lui Dumnezeu, Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci Eu sunt blând, spune Domnul Isus, și smerit cu inima, și veți, gădi, gă, veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aceasta este o chemare la salvarea vieții. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Însă Domnul Isus Hristos a dat și o altă chemare la o cenicie care este diferită decât chemarea la fi salvați din viața de întuneric pe care am trăit-o odinioară. Și ca să mergem mai departe, să intrăm în textul pe care l-am citit, aș vrea înainte de toate să definim puțin termenii despre ucenicie și ucenic. Ucenicie, de fapt, înseamnă însușirea unei meserii sau a cunoștințelor dintr-un domeniu de activitate sub îndrumarea unui meșter, formarea, instruirea cuiva într-un anumit domeniu, pe când ucenic, este o persoană care învață o meserie sub îndrumarea unei persoane calificate, adept și continuator al cuiva într-un anumit domeniu de activitate. În versetul 25 din Luca, din capitolul 14 pe care l-am citit, cuvântul ne spune, împreună cu Isus mergeau mari mulți de oameni. Mergeau foarte mulți după Isus. majoritatea liderilor, De astăzi, din orice vreme, ar fi fost foarte încântați ca să aibă așa mulțimi de oameni care să-i urmeze. Însă, ce vreau să punctez este că Domnul Iisus Hristos nu era în primul rând atât de interesat de mulțimile mari de oameni, ci de calitatea celor care îl urmau pe El. Era interesat ca oamenii să-L urmeze nu din curiozitate sau nu dintr-un interes personal izvorât din dorințe egoiste, Poate egoiste, poate personale, nimeni nu știe, Dumnezeu știe din ce motive îl urma oamenii acestea pe El. Ei, el, de fapt Domnul Iisus Hristos, îi căuta pe cei care erau dispuși să trăiască o viață total predată și consacrată Lui, care erau gata să-și dea, dacă era nevoie, chiar și viața pentru El. Și dacă o să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, o să vedem că ucenicii Domnului Iisus Hristos, apostolii, în afară de Ioan, toți au mers și și-au dat viața pentru Domnul Iisus Hristos. Uh, vedem pe Domnul Iisus Hristos că atunci când uh, a început să facă minuni, a fost urmat de mulți oameni. Nu știm exact din ce motivație oamenii aceștia l-au urmat, dar când Domnul Iisus Hristos a văzut că El este urmat din interes, a, după ce a atras într-un fel prin minuni, prin semne, prin tot ce a făcut El, a vorbit destul de dur cu ei. Dacă ne uităm la Ioan, capitolul 6, vedem acolo la un moment dat că Domnul Iisus Hristos a spus mulțimii că să creadă în El, să-L urmeze pe El, trebuie de fapt să mănânce trupul Lui și să bea sângele Lui. Cuvinte care erau greu de suportat. Uitați-vă la versetul 60 din Ioan, capitolul 6. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și la versetul 66 spune așa, Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci, Isus s-a uitat și la cei 12 și le-a spus, Voi, voi care sunteți ucenicii mei mai apropiați, Voi, zice, nu vreți să vă duceți? Nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon, Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, la cine să ne ducem? Ei au realizat că Isus Hristos are ceva ce nimeni vreodată nu a putut promite și nu a putut oferi. Și în Cuvântul lui Dumnezeu vedem aceste cuvinte care ne oferă viață veșnică. Nimic din viața aceasta nu ne poate promite sau nu ne poate oferi veșnicia. În afară de Isus Hristos, cuvintele Lui care sunt pline de viață. Și apoi versetul 69 spune, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântul. Lui Dumnezeu, cât de minunat e să fii ucenicul Lui Isus Hristos. Acesta despre care v-am vorbit până acum. Însă, care este costul? Care este prețul adevăratei ucenicii? Haideți să ne uităm în text și să identificăm cel puțin trei prețuri pe care trebuie să le plătim. În primul rând, prețul uceniciei este dedicarea față de Hristos. Primul preț al uceniciei este dedicarea totală față de Hristos. Să-L faci pe Isus prioritatea numărul 1 în viața ta. Versetul 26 ne spune așa, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Domnul Iisus le-a spus celor care veneau după El că pentru a putea fi ucenici adevărați, trebuie să-L iubiască pe El la modul suprem, să-și așeze corect prioritățile în viață. Dacă vorbim despre iubire, despre dedicare, despre ascultare, despre timp, despre resurse, despre energie, despre tot ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție, să folosim cu prioritate pentru El. 99%, Unii ori spunem noi că este destul. Doamne, oare când mă chem să fiu ucenicul Tău, când mă chem să plătesc prețul pentru a fi un ucenic al Tău, oare nu este suficient 99%? 99% înseamnă 0,99%. Ar fi mulțumit oare cel care te-a angajat să dai pentru el 99%? Știți ce înseamnă asta? Dacă sunt 365 de zile într-un an, 0,99 0,99 ori 0,99 ori 0,99 pentru cele 365 de zile e șocant. Știți cât e rezultatul? 0,99 la puterea 365 da, de 365 de ori e 0,03. Înspre 0. Și tu spui că ai dat 99%. Când Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici, de fapt, în textul de aici, le cere dedicare totală. Imediat o să vreau să vă explic ce înseamnă, 100% știm, e 1, rămâne 1. Însă chemarea este, fă în fiecare zi puțin mai mult. Doar puțin mai mult, în fiecare zi. Pentru că noi în fiecare zi trebuie să ne asemănăm tot mai mult cu Iisus Hristos. ce înseamnă asta, puțin mai mult, tot un calcul matematic, e pur matematic aici, 1,01 dacă e. Ori 1,01 de 365 de ori, rezultatul este 37,8. Să vedeți ce înseamnă să dai aproape tot sau să dai tot și chiar puțin mai mult. Domnul Iisus Hristos nu a sugerat niciodată că oamenii ar trebui să fie cuprinși în inima lor de o ură înverșunată împotriva tatălui sau a mamei sau soției sau copiilor sau a fraților sau a surorilor lor. Mai degrabă, în textul acesta el a subliniat că dragostea pentru Hristos trebuie să fie atât de mare încât toate celelalte genuri de iubire să pălească în comparație cu această dragoste unică părând prin raportare la ea drept ură. Lucrul acesta este clarificat sau este înțeles puțin mai bine în Matei capitolul 10, la versetul 37, unde când ne uităm citim în felul acesta Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine. Pentru că nu vreau să înțelegem greșit despre ce e vorba. Domnul Iisus Hristos niciodată nu ne-a chemat să urâm pe cineva, ci din potrivă, dragostea aceasta față de El ne va ajuta să iubim cu o adevărată dragoste pe cei din familia noastră. Și o să explic imediat asta, dar vreau să termin textul, spune așa, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Multe persoane în zilele noastre, dar nu numai în zilele noastre, atunci când iau decizia să-L accepte pe Hristos, practic e o decizie între familie și Hristos. Am avut botez săptămâna trecută și chiar înainte de botez sunt așa de multe persoane care trebuie să aleagă între a rămâne într-o relație bună cu familia sau a rămâne într-o relație reală, vie, autentică cu Isus Hristos. Vreau să folosesc exemplul meu din viața pe care am trăit-o, când eram copil și am hotărât să mă botez, să-L urmez pe Domnul până la capăt. Nu mi-a fost ușor. Am fost primul din neamul nostru care urma să se boteze. Am avut amenințări ca și copil. Vă dați seama, era și puțin teamă, că oricum mi s-a zis că voi dormi pe străzi, de parcă n-ar fi fost prima oară. A fost o viață grea, dar a urma pe Hristos a presupus să-mi asum un preț, chiar și acela de a nu mai avea loc în casa în care am crescut. Despre asta este vorba aici. Dragostea față de Hristos primează atunci când ceilalți caută să ne depărteze de Hristos. La Matei, capitolul 19, cu versetul 29, cuvântul spune Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însuțit și va moșteni Viața veșnică. Cine ne-a dat familia? Vă întreb. Dumnezeu. Cine ne-a dat copiii? Dumnezeu. Cine ne-a dat toate aceste lucruri pe care acum apar că cuvântul ne cere să le urăm. Dumnezeu ni le-a dat. Ei sunt cumva așezați, nu știu dacă e bun exemplul ăsta, dar o să vi-l dau. Ei sunt așezați cumva pe cerul vieții noastre ca niște stele și îi iubim și așa de frumos să poți să-ți ții în brațe, să le spui că iubești. Însă ideea de aici este ca și soarele și stelele. Când apare soarele, parcă nu mai vezi stelele. Da? Prioritatea, dragostea față de Hristos este atât de mare încât celelalte lucruri nu se văd, nu ies așa în relief. Prioritatea lui Isus în viața ta schimbă calitatea iubirii față de familie, față de cei dragi. Dorești, dintr-o dată, chiar dacă te-au respins, dorești ca ei să fie salvați. Ăsta a fost primul meu gând. Cum pot să-L cunosc mai bine pe Hristos? Cum pot să-L prezint mai bine pe Hristos? Cum pot să fiu un ocenic mai bun ca toți cei din familia mea, din neamul meu, să-L cunoască pe El? Și mi-am dat seama că e o chestiune și de trăire, dar și de vorbire. Și rând pe rând, din familia noastră și apoi poate din cercul extins, oamenii au ajuns să cunoască despre Isus Hristos și să devină ucenici al lui Isus Hristos. Sora, mama și așa mai departe. Dumnezeu este cel care lucrează. Dar lucrează atunci când noi îl punem pe el ca prioritate. Prioritatea numărul 1. De fapt, versetul acesta, versetul 26. Uh, Prima parte n-a fost cea mai grea parte. Acum partea a doua e cea mai grea parte, care spune așa. Uh, dacă vine cineva la mine și nu-și chiar viața lui, ba chiar însă-și viața sa, nu numai că trebuie să iubim pe Iisus mai mult decât pe cei din casa noastră, spune cuvântul, uh, ci trebuie să iubim pe Iisus mai mult decât propria viață. Matei 16, cu 25, pentru că oricine vrea să-și scape viața, o va pierde dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Am ales să citesc mai multe texte din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ele sunt pline de putere. E un text foarte greu, poate unul din cele mai grele texte, vis-a-vis de ce înseamnă prețul uceniciei. Astăzi suntem așa de mulți care cunoaștem așa de multe lucruri, dar nu mai suntem gata să plătim prețul vis-a-vis de ce înseamnă să fiu un ucenic al Domnului Isus Hristos. Eu vreau să-mi evaluez agenda. Te provoc și pe tine să-ți evaluezi agenda zilnică, pentru că ea ne arată care ne sunt prioritățile. Uită-te în agenda ta și vezi ce ai făcut astăzi, ce ai făcut ieri, ce vei face mâine, unde și cum îți petreci timpul, cât timp pierzi risipind sau cât timp investești. Răscumpărați vremea, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, căci zilele sunt grele. Și aș vrea să vă notați undeva. Înainte, Înainte, ucenicii Lui Iisus Hristos renunțau la viață pentru credința lor în Hristos. Astăzi, ucenicii renunță la credință pentru viață. Dacă înainte renunțau la viață pentru credință, astăzi observăm, Că oamenii sunt dispuși, care sunt ucenici sau care spun ucenicea lui Hristos, sunt dispuși dispu- să renunțe la credință pentru viață, să trăiască viața aici. Aș vrea să merg la al doilea preț. Dacă primul preț este să-l fac prioritar pe Iisus Hristos în viața mea, al doilea preț care îl găsim aici este smerenia și slujirea, dacă putem spune așa. El ne-a învățat că un ucenic autentic trebuie să-și poarte crucea și să-l urmeze pe el. Versetul 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate, zice cuvântul, nu poate fi ucenicul meu. Crucea este de fapt uh, acel lănțișor pe care îl purtăm la gât. Noi înțelegem diferit crucea. Când zic noi, mă refer în general. Avem cruce pe Biblie, avem cruce pe biserică, avem cruce la gât, avem cruce peste tot, tatuată. Dar crucea nu este tot una cu vreo infirmitate de natură fizică. Ascultați-mă bine pentru că veți avea discuții cu tot felul de oameni care veți zice asta este crucea mea. Asta e crucea mea, așa mi-a dat-o Dumnezeu. Haideți să vedem. Crucea nu este tot una cu vreo infirmitate sau cu vreo suferință de natură fizică sau mentală sau ceva de purtat la gât ca să-ți poarte noroc. Și mai pupăm câte un pic. Nu vreau să jignesc pe nimeni, absolut, dar unii consideră că despre asta e vorba aici când vorbim despre cruce. Sau, uneori. Am mai auzit pe unii spunând că din cauza unei decizii care au făcut-o, dar eu zic că decizia uneori a fost ea, care a adus niște consecințe și acum asta e crucea mea. Cunosc atâția care n-au ascultat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Era foarte clar cuvântul, mai ales pentru tineri. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și uite că m-am înjugat. Și uite ce cruce am acum, e greu. E greu, dar nu e crucea care Hristos ți-a dat-o. E crucea pe care de bunăvoie ți-ai luat-o. De fapt... Crucea e cărarea presărată cu smerenie, slujire, suferințe, uneori singurătate și chiar moarte pe care cineva se înscrie, atenție, de bunăvoie de dragul lui Hristos. Asta vedem și la Matei, capitolul 16, cu versetul 24. Atunci Iisus a zis, a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, dar atenție, dacă voiește cineva, e o chestiune de bunăvoie, dacă voiește să vine după mine, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce înseamnă să se lepede de sine? Să se lepede de sine înseamnă a renunța la a-ți căuta împlinirea în afara lui Hristos. Unii ori noi căutăm să ne împlinim viața în tot felul de lucruri, chiar în relații, în lucruri care sunt pieritoare, dar de fapt, să se lepe de sine înseamnă să fii împlinit pe deplin în relația ta cu Hristos. Nici în nu poți fi împlinit dacă nu ești împlinit în relația ta personală cu Hristos. Să recunoști că nu știi, să recunoști că ai de învățat, asta e smerenia. Asta e prețul pe care trebuie să-l plătim, un preț al luciniciei. Să recunoști că nu le știi tu pe toate, să recunoști că ai de învățat de la cineva, să te smerești. În această generație care le știe pe toate, e foarte grea chestiunea asta de smerenie, le știu pe toate, tineri au acces și la internet și credem că le știm pe toate, e greu să te smerești, să renunți la tine. Smerenia este să recunosc că nu știu, să recunosc că nu pot singur, că nu am suficient, că nu sunt ceea ce trebuie să fiu. Renunțare de bunăvoie la euul meu, că eu nu pot prin mine, ci doar prin el. Când întâlnești pe câte o persoană vorbind așa, cumva de sus, și la un spunând, așa, eu știu totul, eu sunt, eu fac, eu am fost, eu voi fi, eu, eu, eu. Nu pare o persoană care să fie smerită și care să fie gata să plătească prețul uceniciei. Nu eu, ci Dumnezeu face tot ceea ce face prin mine. Cum spune la Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Vorbim despre o cruce. am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă sunt răstignit, cât mai fac eu? Un om mort, nu mai poate să facă prea multe el, dar răstignit împreună cu Hristos și dintr-o dată spune cuvântul și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cât de frumoasă este imaginea aceasta! Nu toți credincioși își poartă crucea. Ea poate fi evitată prin trăirea unei vieți creștine doar cu numele. Dar dacă ne hotărâm să fim cu trup și suflet ai Domnului, vom trăi același gen de opoziție din partea celui rău pe care a cunoscut-o și Fiul lui Dumnezeu când a fost pe pământ. Asta e crucea. Ucenicul trebuie să vină după Hristos. Asta înseamnă că el trebuie să trăiască genul de viață pe care a trăit-o și Hristos pe pământ. O viață de renunțare la pretențiile eului, o viață de smerenie. Uitați-vă în filipeni, zice că s-a dezbrăcat de sine, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Apoi, de slujire, de prigoane, de ocări, de spite, de împotrivire înverșunată din partea păcătoșilor, împotriva sa. Sigur, dar și de biruințe, pentru că Scriptura ne spune că suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. În Hristos noi avem biruințele. Noi spunem astăzi, știți ce spunem noi? Că sunt vremuri de libertate. Și trăim vremuri cum n-am trăit vreodată de libertate. Și într-un fel e adevărat. Nimeni nu ne persecută, nu mai luăm bătaie cum au luat ucenicii înainte, nu mai sunt așa de persecutați. Dar oare așa să fie? Ia încercați doar să trăiți așa cum a trăit Hristos. Și du-te în cercul tău de prieteni la vecinii tăi și spune-le că tu ești ucenica lui Isus și ai venit să-i duci mesajul vești, bune, Evanghelia. Sau du-te din loc în loc la prieteni, la cunoscuți, la necunoscuți și spune-le despre Domnul. Vei vedea atunci dacă vei fi sau nu vei fi persecutat. Sau cel puțin ți se va răspunde, cum i-a fost răspuns și lui Sus și apostolilor, despre lucrurile astea altădată. Astăzi, credem fiecare ce vrem, vom vedea, nu știm sigur. Cel puțin vei fi respins, dar de fapt nu vei fi tu respins, ci este respins Hristos. Însă atunci îți dai seama dacă cu adevărat ești persecutat sau nu, dacă faci ceea ce a spus Hristos, care s-a smerit și ne-a dat un exemplu, s-a smerit, cum s-a smerit El? Noi care suntem păcătoși, da, trebuie să ne smerim, dar El cum s-a smerit? El a spus, eu nu fac nimic de la mine. Așa s-a smerit. A zis, fac ceea ce îmi dă Tatăl, ceea ce îmi spune Tatăl. Cum s-a mai smerit Domnul Isus Hristos? Gândiți-vă, casele evreilor, înainte ca să fie cina cea de taină, cu ucenicii, înainte ca Domnul Iisus Hristos să-și dea viața, i-a trimis pe ucenici ca să pregătească locul acela mai dinainte. Și de obicei o casă de evrei avea câteva lucruri. Avea un ștergar, avea un lighean cu apă, avea o mătură și avea un rob. O persoană care spăla picioarele celor care veneau acolo pentru că asta era contextul vremii. Acum, Casa a fost pregătită, erau de toate, aproape de toate. Ce lipsea? Lipsea robul, lipsea slujitorul. Și Iisus mergea cu ucenicii lui. Cine credeți că a fost slujitorul? Cine credeți că a fost robul? Cine credeți? Cine a vrut să se smerească? Ucenicii? Domnul Iisus a vrut să se smerească. Ucenicii erau preocupați, ei se certau pe drum care să fie pe cruce care să stea răstignit. Sau nu, ei se certau pe drum care să slujească primul, care să spele primul. Nu! Ei se certau pe drum care să fie cel mai mare, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 22 cu 24, între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Despre asta vorbeau ucenicii atunci. Urmau să învețe de la învățătorul lor cum trebuie să se comporte, pentru că Domnul Iisus Hristos le-a spus eu v-am dat acum o pildă ca să știți și voi ce aveți de făcut. O pildă de smerenie și de slujire. V-ați certat vreodată din smerenie? Chiar îmi imaginez o ceartă în familie, când cei doi se supără, să știu, apare un conflict și amândoi smeriți se ceartă. Eu sunt de vină, zice el. Ba nu, ia, eu sunt de vină o ceartă adevărată, eu am greșit, nu, eu am greșit și nu mai știi care să fie mai vinovat acolo, nu prea am văzut ceartă din smerenie, da? ucenicii s-au certat nu din prea multă smerenie, ci din dorința de a fi cel mai mare. De aceea prețul acesta nu e un preț ușor, dar merită prețul smereniei. Iisus Hristos ne spune la Filipen că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și vrea să ne dea un exemplu. Unde vrea El să fie în viața mea? Dacă ar fi să fie viața ta o mașină și ești la volanul vieții tale și ești în control și conduci mașina aceasta și ai înțeles ce important este să fii un ucenic adevărat al lui Isus Hristos care să plătești prețul. Unde crezi tu că ar vrea Isus Hristos să fie în viața ta, în mașina ta? La volan nici de cum împor bagaj, sub nicio formă, ca să nu vorbim de bancheta din spate. Dar mulți l-am pune pe sus în dreapta, ca și copilot. Să-l ducem unde vrem noi. Dar el vrea la volan, el vrea să fie prioritate. Asta înseamnă să fiu smerit, să-l las pe el la volan, eu să mă dau deoparte și să-l întreb, Doamne, ce vrei să fac? Vreau să te urmez pe tine. Despre asta e vorba. Și în al treilea rând, în al treilea preț, Prețul luceniciei este să ai o bună mărturie. Primul preț este să îl faci pe el prioritate în viața ta. Al doilea este să plătești prețul smereniei și al slujirii. Dar al treilea preț din textul acesta este să ai o bună mărturie. El ne-a învățat că un ocenic trebuie să-și facă socoteala cheltuielilor, să evalueze dacă este suficient de puternic și să își păstreze o bună mărturie. De la versetul 28 până la versetul 34 vedem că sunt folosite aceste trei exemple, trei imagini. Una din ele este cu turnul, alta cu împăratul și cu armata sa și alt exemplu sau altă imagine cu sarea care își pierde, pierde gustul. Haideți să le iau pe rând, ca să le explicăm pe fiecare în parte. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți fără combustibil? Mă folosesc exemplul ăsta că mie mi s-a întâmplat. nu zic cu mare plăcere că nu mă simt bine și am fost rușinat. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, asta e mai grav, să rămân fără combustibil. Dar știți de ce? Că nu mi-am calculat bine. Cum ar fi să vrei să mergi, nu știu, într-un concediu... Și să nu-ți calculezi bine bugetul care îl ai, de combustibil mă refer, să rămâi în mijlocul drumului fără prieten, acum să se mai rezolvă astea. Da? Dar ce mi s-a întâmplat odată după ce am terminat un grup de ucenicie de genul ăsta, eram pe roșu, dar nu mi-am calculat bine dacă mi-ajunge sau nu mi-ajunge și am urcat tineri în mașină, șapte locuri, șase plus mine, șapte, la jumătatea drumului pentru că am vrut să-i duc acasă și nu mi-am calculat cât mai am ca să ajung cu bine acasă, s-a oprit mașina, n-am apucat să-i las pe care, s-a oprit în drum. Nu m-am simțit bine, am simțit rușinat. O să dau din mașină jos băieți, fete, mai mult fete, să împinge mașina până la o stație peco, era în timisoara treaba asta. Da? Același lucru vorbește textul și aici. turnu Domnul Iisus a subliniat necesitatea de a calcula mai întâi costul înainte ca cineva să se angajeze să-L urmeze. El a asemuit viața creștină cu un proiect de construcție. Un om care dorește să construiască un turn, mai întâi se așează jos și calculează cât îl va costa. Dacă nu are resurse suficiente pentru a-l duce la bun sfârșit, nici nu se va, nici nu se va apuca de lucrul acesta. Alminter se va pomeni că după ce s-a turnat fundația, va fi nevoie să asisteze lucrările din lipsă de fonduri. Și atunci oamenii vor începe să-și bată joc de el, zicând, versetul 30, Uite! omul acesta s-a apucat să construiască și nu a fost în stare să termine. Mărturia nu e bună, e un, ple- un preț pe care trebuie să-l plătim, dar mărturia nu este bună, tot așa și cu nici. Ei trebuia să stea și să se gândească mai întâi, dacă s-au decis cu adevărat în inima lor să renunțe în întregime la viața lor de dragul lui Hristos, alminter s-ar putea să pornească la drum cu entuziasm, ca un foc de paie, pentru că apoi elanul lor să se stingă și atunci cei din jurul lor vor râde de ei, pentru că au început cu atâta însuflețire, dar au sfârșit. N-au sfârșit bine. Ei și-au pierdut mărturia. Și vin alții și spun, da uite, dar ăla e cu tare, nu e el de-al vostru? N-a sfârșit bine, nu și-a calculat bine lucrurile. Alt exemplu, e exemplu pe care îl dă cu... Faptul că un împărat își face niște calcule când vrea să se bată cu un alt împărat. Dacă numărul soldaților lui este mai mic decât celălalt, trebuie să-și calculeze bine să vadă oare îl va putea înfrânge sau nu. În Cuvântul Lui Dumnezeu găsim că au fost armate mai mici care au înfrânt armate mai mari, dar și-au calculat bine prețul. Când ești cu Isus, majoritatea acolo. Când ești cu Dumnezeu, acolo faci majoritatea. Nu ai putere? De ce nu avem putere? De ce nu suntem majoritatea? Știți de unde vine puterea? Vine din cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dintr-o dată ai putere pentru că vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și exemplu cu sarea pământului. Prețul de a avea o bună mărturie. Sarea pământului, sarea ce face sarea? Sarea are putere de a conserva, de a păstra, de a feri de stricăciune. Matei, capitolul 5, versetul 13, ne spune, Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, dacă ne pierde mărturia, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Și versetul, spune, versetul 14 spune mai departe, Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe munte, nu poate să rămână ascunsă. Matei, versetul 32 de la capitolul 10 spune, De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 8, să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru. Se pare că și lui Timotei era puțin rușine. Ne este rușine uneori să spunem și să fim cu adevărat ucenice al lui Hristos. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru. Nici de mine, spune Pavel, în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Luați ca model pe Isus Hristos. Și când el ne trimite, să facem ceea ce el ne cheamă, să facem, să facem și noi ucenici. Ce a făcut Isus Hristos? Ioan capitolul 20, versetul 21. Și versetul 20 și tot contextul de acolo ne spune că Domnul Isus Hristos s-a arătat ucenicilor după ce a înviat. Ucenicii erau fricoși. Erau închiși în casă de frică iudeilor. Isus a murit și au pierdut orice nădejde, dar după ce Isus Hristos a înviat, a venit în mijlocul lor a continuat lucrarea, i-a încurajat și a trimis mai departe. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a ajuns în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. le a fost frică, s-au închis, dar când s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos cel înviat, ne spune cuvântul că s-au bucurat și Domnul Iisus Hristos le-a spus, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și cum a fost trimis Domnul Iisus, Luca 4, 43, dar El i-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, ca să vestească Cuvântul Lui Dumnezeu. Și la fel și Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici ca să vestească Cuvântul Lui Dumnezeu, să fie gata să plătească prețul. Prețul priorității Lui Hristos în viața lor, prețul smereniei și al slujirii și nu, nu în ultimul rând, să plătească acest preț al unei bune mărturii. Domnul Iisus Hristos a încheiat pasajul despre ucenicie cu cuvintele acestea. Cuvinte grele de altfel. Cine are urechi de auzit, să audă. Cine are urechi de auzit, se audă. Prin asta se subînțelege că nu toți vor fi dispuși să audă enunțarea condițiilor exigente ale uceniciei. Nu toți sunt dispuși. Unii suntem dispuși doar să înțelegem lucrurile, dar nu suntem dispuși să le și practicăm. Sigur, vom veni cu tot felul de alte texte care să combată, să spunem că în vremea noastră Isus este viu, trăim cum vrem, mediocru dacă se poate. A fi un ucenic al lui Isus Hristos înseamnă să plătim prețul. Dacă o persoană dorește să-L urmeze pe Hristos, oricât de mult ar custa-o, atunci trebuie să audă cuvintele acestea și să vină după Isus Hristos. Ioan Calvin a spus odată, am renunțat la toate pentru Hristos și ce am găsit? Am renunțat la toate pentru Hristos și ce am găsit? Am găsit totul în Hristos. Cât de frumos! Am renunțat la toate și am găsit totul în Hristos. Îl urmez pe Hristos, asta înseamnă că ascult de El. Dacă îl urmezi pe el, îl asculți pe el. Și dacă îl asculți pe el, vei vedea că ascultându-l și punându ți toată încrederea în el, știi ce se va întâmpla? Vei deveni ca el. Vei fi tot mai asemenea cu Isus Hristos în fiecare zi pentru că îl urmezi pe el. Și dacă îl urmezi pe el și îl asculti pe el și devii ca el, într-o zi spune cuvântul lui Dumnezeu că vom locui cu el în veșnicie. și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iar la 2 Timotei, acesta este un lucru cu care vreau să închei la 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 2, spune apostolul Pavel lui Timotei, spune așa, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Domnul Iisus Hristos le-a spus la ucenici ce au de făcut și ei au făcut lucrarea aceasta mai departe și au făcut alți ucenici. Și spune, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere care să fie și ei la rândul lor în stare să-i învețe pe alții. Un ucenic trebuie să fie, în primul rând, să fie credincios, că nu poți să faci ucenicie și să faci ucenici cu oameni care nu sunt credincioși. Trebuie să fie credincios, dar mai trebuie să aibă câteva calități, vedem din textul ăsta, trebuie să fie și disponibil, că dacă nu e disponibil, n-ai cu cine. Dar dacă nu e acolo, când se fac alegerile, n-ai cum să-l alegi, el o fi ucenic, dar e un ucenic care așa umblă și el. Să fie credincios, să fie disponibil și să fie învățabil ce învață să fie ușor învățabil și să aplice. Ce a auzit de la mine, spune Pavel, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care și la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Dedicarea față de Isus Hristos, avându-L pe El prioritatea numărul unu. Smerenia și slujirea purtând crucea lui Hristos și apoi având o bună mărturie. Este prețul pe care suntem chemați să-L plătim astăzi. Eram acum la seminar în București și încercam să învățăm ceva tineri acolo să împărtășească credința lor și un frate care probabil că unii îl cunoașteți, fratele George Verzea, ne-a spus că s-a confruntat odată cu o întrebare întrebare din partea cuiva. Dar de ce Domnul Iisus Hristos nu i-a evangelizat pe toți din vremea Lui, toți să creadă, toți să fie mântuiți și salvați? Și spune fratele George că în momentul ăla cumva oarecum s-a blocat și s-a pus să se roage, Doamne, dăm ceva cuvinte potrivite că nu îmi dau seama ce să răspund acestui om. Și după o scurtă vreme, spune el, i-am răspuns și a zis așa, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi evangelizat pe toți și ar fi putut să facă lucrul ăsta, dar dacă oamenii doar aud Evanghelia, cred pentru ei și rămân acolo, următoarea generație este fără Hristos. Și a spus atunci, Iisus Hristos a avut un plan mai bun. Și anume, un plan al uceniciei. Ca fiecare generație să audă despre Iisus Hristos și să aibă șansa aceasta să fie mântuit. Astfel, Evanghelia a ajuns la tine, a ajuns la mine. Mesajul acesta a ajuns să ne schimbe și pe noi. De aceea, planul acesta, și dacă să ne uităm în detaliu, este cel mai bun plan pe care l-a gândit Dumnezeu. Ucenicii sunt fie ucenici care se dedică, fie ucenici care urmează și învață așa câteva lucruri. Dar noi suntem chemați să plătim prețul. Și prețul uneori înseamnă mai mult decât doar să venim la adunare. Înseamnă să și împărtășim cuvântul lui Dumnezeu, unii doar vin la adunare și atât. Alții vin la adunare și împărtășesc cuvântul. Alții nu numai că împărtășesc credința lor cu alții, ci din ascultă de mesajul acesta și fac și alți ucenici. Dar alții vin Ascultă cuvântul, sunt încurajați, îl urmează pe Iisus Hristos, împărtășesc credința lor, fac alți ucenici și învață pe aceia să facă la fel. Asta înseamnă și maturitate spirituală și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.